0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nación de Nadie. Siempre conmigo, José, ¡Woo! Samuel, que lo que y redobles de tambores, por favor. Isa Red The Rombo Invitada de los Estados Unidos, de Miami, editora de un youtuber super famoso de Chao
1: hey.
2: Ari González. Mari, Hola, Hola
1: amiga, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos encontramos en todas partes del mundo? Todo bien, todo bien.
2: Todo Aquí,
0: ¿sabes? En la parte de Norteamérica, Europa y bueno. Venezuela 2.0. <risa> <risa> Aguante, mano.
2: Pero bueno, aquí y... estamos. ¿Cómo estás tú, Ru? Tiempo sin hablar contigo, tiempo sin saber de ti. Y creo que este va a ser un episodio muy chévere porque vamos a estar hablando de, como que de algunas diferencias de, eh, del, de cómo tú te fuiste de Venezuela. Y bueno, eh, va a ser sí. un episodio súper chévere. Ya, ya verán en... en en el futuro y también para recordarles que nos pueden escuchar por Anchor y por otras plataformas como lo son Spotify y no me acuerdo las otras pero pero Podcast <ríe> y, y las otras cuando,
0: cuando la invitada sabe nuestras redes en... <risa> estamos mal
2: bueno, bueno, cuando, sea,
0: cuando,
3: cuando eh, se Google. dan cuenta que, que, que la invitada sabe más del propio podcast que los que lo ah, hacen,
2: bueno. estamos mal pero sí escucha quiere... el podcast. Es, exacto, eso es lo que iba a decir. Eso quiere decir que ella escucha el podcast y sabe por dónde no nos todo. puede escuchar. Exacto, ahí está. Nos está haciendo patrocinio. Gracias, Ruth.
1: Exactamente, Ru. exactamente.
2: Grande, Ruth, grande, Ru. Cada vez bueno... que ven
1: un, un, un suscriptor en Norteamérica, ese soy yo. Ah, eres tú <risa>
2: con diferentes cuentas. Diferentes cuentas. <risa> sí. diferentes. Bueno, Ruth, los sí, presé, robots. Preséntate un poco. Hazle saber a la gente quién eres, cómo nos conoces y dónde estás viviendo
1: Bueno muchachos, un placer, yo soy Rumari González A 23 años, no mentira Bueno, yo tengo 22 años, conocí a los muchachos en la escuela Todos teníamos que sí, que 12 años, siete, siete sí, años, más no o sé menos. Desde Por ahí. el séptimo, bueno, yo creo que conocí más temprano fue a Samuel Samuel, no. tú estabas desde temprano, ¿no? En... Eh, Como de quinto,
3: pero tú llegaste
0: en sexto. Grado.
1: No, ¿Tú llegaste en quinto. en quinto? Sí,
0: en quinto. No, tú, tú llegaste con Jesús. Nos conocimos por partes, creo. No, no yo, no, yo creo que ella conoció primero a Samuel, después me conoció a mí y después a, y de a José. Arce. Exacto.
1: Sí, 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 así mismo. Y nada, yo estoy aquí en Miami, Norteamérica, y trabajo con un youtuber y hago videos... Muy chéveres, de animales <risa> salvajes.
2: Qué chévere, qué chévere. Genial. Uh -huh. Y, o sea, ¿cómo describirías tú tu vida allá? ¿Cómo, cómo, cómo te gusta vivir allá? Eh, mmm, ¿Fue difícil al principio? te costó te, ¿Te costó acostumbrarte? ¿Y cuál es la diferencia entre con lo que estás viviendo ahorita y lo que te tocó vivir anteriormente?
1: Bueno, la cosa es que yo me vine cuando era muy muy pequeña, mucho más pequeña que ustedes después, pues, cuando ustedes se, se inmigraron. Yo tenía 15 años, sí, 15 años, y todavía estaba viendo la escuela. Uh -huh. Entonces, al principio fue más o menos difícil uh, la, la adaptación, porque era de una vez entrar a la escuela, tenía dos días aquí, y todos estaban hablando inglés, y yo estaba como, que, mm, claro, ¿qué está pasando claro, aquí? Claro, claro. Y nada, fue medio, medio complicado.
0: Tú quedaste como que, ¿dónde estoy? ¿Te, te, 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 tipo tipo el, cuando el príncipe Bel arriba, tipo a Belé por el Exacto. taxi. Tipo, tú quedaste tipo como que, estoy en la high school? <risa> Igualito.
1: Así mismo, así mismo.
0: ¿Dónde
3: está mi casillero?
0: No, y, y, cabe, y
3: cabe acotar, cabe acotar que Rugmari, o sea, de nosotros cuatro, creo que era la que más hablaba inglés en el, ca en el colegio, pues. Uh -huh. Incluso, o sea, ella
2: hablaba era, más o menos inglés.
1: Era yo y José. Uh
2: -huh. O sea, pero sí. yo me acuerdo que, que Rumari siempre estaba como un nivel más alto de, en, en el inglés y yo, ah, ¿no? Ella es que yo va siempre a ser...
1: estaba en un nivel más alto y así más inteligente que todos ustedes.
0: Ah, sí, claro. sí, claro. Aquí, sí, aquí,
2: aquí, aquí para...
0: para poner en contexto a la gente con nuestro nivel de inglés, Rumari está súper alta, pues tipo de una palabra y en inglés ahí acento gringo
1: um, actually i don't speak english
0: <laughs> no después viene José
2: um, después, actually i do speak english
0: Samuel
3: actually i don't speak nothing for English <laughs> in English
0: y después obviamente yo pues. actually uh, i don't speak English <laughs> Entonces, speak Washington, too. el de Open
2: English.
1: Open English, éxito.
2: Bueno, y. Rechiquen O sea, yo siempre me comparo mucho con, con, como, porque para los que no sepan, yo antes de, de, de venir a Canadá, donde estoy ahorita. Um, fui a vivir con Rumari y, y viví con Rumari por tres meses Que fueron unos tres meses increíbles Increíbles, de verdad que sí de, de verdad, increíbles Y fue muy muy chévere porque Y yo sentía como que Rusia había demasiado inglés Y yo no sabía absolutamente <risa> nada Y me sentía así como que Me sentía como pequeño Pues como, como si sí. Sí, sí me entienden un poquito Entonces sí, yo no sé que si... uh -huh. Como que
1: estás en la situación Pero a la misma vez no estás Porque no Exacto. entiendes
2: Exacto, y yo te quería preguntar también, por ejemplo, o sea, nosotros sabemos mucho que, que dicen que, por ejemplo, allá en, en Miami hay mucha gente que habla mucho español, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue para ti al llegar al colegio, al llegar a tu, nueva, a tu nuevo colegio? ¿Había gente que te hablaba por un español o, o cómo fue tu adaptación para aprender las clases?
1: Bueno... La verdad que fue muy fácil, me imagino yo, la adaptación de llegar aquí a Miami que a llegar a un país como Italia o un país como Canadá, donde no hay mucha gente que habla español. Pues aquí yo llegué y, y la señora que me ayudó a las clases, ella hablaba español mm. y me envió a una chava, me llevó a mi clase cuando literal llegué aquí. Me llevó a mi clase y ya no hablaba español. Me, me estaba como que mostrando con un papel. Mira, aquí esta es tu clase matemática. Este está aquí, ¿ok? Uh -huh. Y caminábamos y no hablábamos nada porque no hablaba inglés. Uh -huh. Y estaba hablándome en inglés, bla 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 y yo como que, ok, very nice, uh -huh. Uh -huh.
2: thank you very much. <risa> claro. Y me llevó
1: a la clase, me acuerdo. O sea, la primera clase que yo entré fue geografía y la profesora no hablaba español.
2: Claro. Y
1: ella me sentó al lado de dos chamos que hablaban español. Y si se, ustedes se acuerdan Geografía es algo que nosotros vemos que es si en séptimo O sexto grado, uh -huh. es muy fácil Y cuando yo llegué aquí Estaba en 10 grados Y yo vi, y yo, oh my god, yo me sé todo esto Hice uh -huh. la tarea de una vez en ese mismo día Y la profesora uff se le, se le Se le quitó lo, el se le, Exacto, sorry Que esté medio aquí, no, no tenía mucho tiempo Que hablaba español
2: uh
1: -huh.
0: um, Yo oh. Bueno, yo de verdad creo, o sea, nosotros que emigramos a un país que obviamente que el español no es la lengua natural, madrelingua, eh, o sea, creo que de verdad ayuda eso lo que te hicieron a ti, ¿sabes? Que te hablen purón en el inglés, que mm. sobrevivas en el inglés, o yo, por ejemplo, en el italiano, porque si tú vas a, a un, una broma donde siempre te habla español, no vas a aprender, ¿o? No vas a aprender. Mm.
1: Bueno, así mira. mira que vas
0: a una explicación que si Duolingo, o Babel, es súper difícil, pues súper heavy. Uh
1: -huh. Así mismo era cuando, estaba, cuando llegué, había mucha gente que estaba aquí años, cinco, seis años en la escuela y no hablaban inglés porque hay mucha gente en la escuela que habla español. Uh -huh. Es muy fácil para ti Exacto. hacer todas tus clases sin aprender un poquito de inglés. Y uh -huh. eso es lo que muchos Mucha gente hacía, muchos cubanos, venezolanos, colombianos, que no hablaban nada de español. Y yo uh -huh. salí de mi clase de inglés, donde se enseña en inglés para um, inmigrantes. Yo salí uh -huh. en un año, uh
3: -huh. que fue
1: un récord que había salido tan, tan rápido. Y mi hermana salió en un año y, y dos meses, o sea, rapidísimo.
2: Uh
1: -huh. y, y todos los profesores estaban muy orgullosos, pero hay mucha gente, sí, cuando estás hablando de español, cuando tienes esa comunidad de que te hablan en español. Tú no te esfuerzas, uh, no te, ¿cómo se dice? Esfuerzas. No, te no te a,
0: a aprender el por... Problemas de la gente que va a un, un emigro a un país donde no habla español. Bueno, sí. contexto,
1: contexto. Yo me mudé de, mi, de la casa de mis papás hace dos semanas y estaba hablando puro inglés todo el día, a menos como una o dos horas al día que estábamos hablando nosotros en, por WhatsApp. Mm -hmm todo eso era lo, lo único español que estaba hablando uh -huh. so, estoy ahí medio y
2: uh, medio ajá Ru, otra pregunta que tengo que es cuando tú llegas al colegio y tú empiezas a aprender un poco in, más inglés ¿tú tenías más amigos que hablaban puro inglés o tenías más amigos que hablaban puro español o que mm. hablaban las dos?
1: buena pregunta, no eh, cuando yo llegué yo quería hablar in inglés, quería aprender inglés rápido. solo lo que hice fue, este, lo que...
3: Lo que pasa es que, o sea, Rumari lo que no quiere decir es que no tenía amigos. No. <risa> no, mentira.
1: <risa> bueno, para hacerte... Andaba una...
2: sola, andaba para... sola caminando sola. Andaba sola, <risa> sí.
1: Para hacerte la historia más, más rápida andaba sola. No, mentira. Yo quería aprender inglés rápido. solo lo que hice fue conseguir amigos en mi clase de música que no hablaban español, pero nos encontrábamos mutuamente en las cosas de música que son uh -huh. no tienen idioma, pues. O sea, una, 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 el do es un do. Es universal, o sea, claro, claro. El, el do es el do y el <ríe> y el la es un la, pues no hay problema. Uh -huh. Entonces con ellos me junté demasiado y ellos hablaban puro inglés, nada de español. Por uh -huh. eso fue que pude aprender bastante de español, inglés rápido. Pero los amigos que yo tenía que hablar español eran la gente que no querían aprender inglés. Entonces yo lo que hice fue separarme mucho de ellos, de la gente que hablaba en español, y todos mis amigos primar... Mi eh... Todos mis amigos eran <ríe> de música y <ríe> hablaban inglés. Uh -huh. Así mismo te lo pongo ya.
2: Ok.
0: Yo, yo, o sea, te quería preguntar, visto que estamos hablando de, de escuela y esas cosas, o sea... Literalmente la escuela en Estados Unidos es como te la pintan, en, en por ejemplo, en una serie de televisión <risa> no. o Disney que, y una cosa así, ¿sabes? Que Porque, es que... o sea, tú ves, tú, ves, tú ves, o sea, es como que te plasman en la mente, tipo, coño, casilleros, musicales, eh, bromas así, pues tiroteos y esas cosas, pues.
2: Yo creo que todo esa pregunta, una pregunta de verdad que la quiere, quieren respuesta mucha gente de lo que nos escuchan, sí, seguramente. Claro. Porque tú, la gente en Latinoamérica, creo, bueno, o especialmente en Venezuela, se imagina a los Estados Unidos como las películas, como sí. la música como todas esas cosas, ¿no?
1: Te puedo decir que no. Y ese que yo fui a una escuela que era muy grande para la ciudad donde yo estoy. La escuela era gigante. Y era muy parecida a todo lo que es las películas, pero no tiene ese mismo feeling, pues es, no es como las películas, eso te digo de una vez. Casillero...
0: No es tipo como un High School no. Musical con un con Vanessa, no sé qué no. broma, un Negrito.
1: No, 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 o sea, mi escuela era demasiado, yo llegaba, iba a clase y de una vez me iba a la casa. Había mucha gente que sí se quedaba a sus, a sus deportes y no sé qué, uh -huh. pero nada más había ciertas personas que tenían casillero los que hacían deporte y los que estaban en, en la banda de música que se tenían que quedar después de la después de la escuela. ¿Tú sabes esa uh -huh. banda que, están, que eh, hacen música durante los juegos de fútbol? Uh -huh. Las bandas esas que están gigantes. Sí, sí, sí. Esos son los que le pueden tener casilleros. No todo uh -huh. el mundo. Porque uh -huh. entre clases nada más tiene cinco minutos. Y eso... y la
3: pues pues Se puede decir que son como... Digamos, en el estigma de, de la gente que está ahí rodeada y todo. ¿Se puede decir que era como prioridad? ¿Se sentían como de prioridad?
1: Eh, no, no, la verdad que no, porque... Eh, tener casillero lo que hacía era poner ropa que se iban a poner después de la escuela. No era como que iban entre clase.
3: Uh -huh. no, ¿No te hacías, no hacías sentir No, yo
1: tenía cool. un casillero en un año. Y la verdad, me daba igual. Casi ni lucé. Uh
0: -huh. Porque era... Oh. Y, o sea, es como que la gente que tiene casi eran tipo, entre los jugadores, comillas, fútbol, lo, que... la, gente popular, la gente popular, por decirlo así, ¿no? Más o
1: menos sí, porque eran los, los, los más populares en mi escuela, eran los de deportes, los que jugaban este fútbol, los que jugaban béisbol y los uh -huh. que hacían wrestling, de pelear, de pelear. Uh -huh. de pelear. Uh -huh. Eh, ellos eran uh -huh. los más populares Y las cheerleaders también eran populares Los de música eran populares más o menos por, Porque el, el sector de música de mi escuela era muy bueno Pero sí, o sea, sí como que era Uno, uno entraba a la cafetería gigante La cafetería sí es como las películas Gigante, uno entra Al final don, es donde tú buscas la comida Una señora te dice, ¿qué quieres? Ok, dame esto, dame esto, dame esto Ok, toma, te lo dan Y uno se va a sentar y, y, y nada.
0: Igualito, igualito a los, a los comedores de la Universidad de Venezuela, pues, tipo cuando uno con una bandeja de hierro y creo que hay una sardina con jugo de guayaba, menor. Y si se te cae la bandeja, te gritan nuevo. Así Total. Mismo. Total. tú
3: ibas, tú ibas en, en la en el comedor de una, en la universidad de Venezuela, y era como un matadero de chivos, donde todos iban a una filita, a agarrar su bandeja, y lo que había era un Amazon, Ajá.
2: así.
1: No, yo nunca pude sí. experimentar esas cosas. Uh -huh. Nosotros teníamos varias ah. líneas. La línea hispana, donde servían mucha comida, ¿no? la línea sencilla, donde donde servían comida súper americana, hot dogs, eh, hamburguesas, y la línea uh, healthy, eh, de comida buena, saludable, saludable. Donde, donde daban...
3: Los
2: veganos, donde y daban
1: um, y todo. Entonces, siempre había muchas líneas en, en los hispanos. Y en la, en la Healthy.
2: Wow. wow Eso que me estás contando, yo no lo sabía. Y es, es impresionante como la gente piensa que a veces Estados Unidos y Canadá como están uno al lado del otro son muy iguales, pero yo fui a la escuela aquí igual. Cuando llego aquí a Canadá, cuando tengo 17 años, empecé a ir a la escuela y era, era todo... Es todo diferente, pues yo no, yo no viví eso, eso que tú, que tú viviste, rum ¿me sí, entiendes? Sí. Pero... Pero eso de que, de que tú estabas diciendo de que estabas tratando de, de experimentar más con gente que hablaba puro eh, puro inglés, eso, eso traté de hacerlo yo también. Y voy a mi otra pregunta que creo que es. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre la. Um, ¿Cómo te explico? La diferencia entre las personas que hablan. ¿Cómo, con quién tenías como mejor relación, vamos a decirlo así, con las personas que hablaban español o inglés, porque si tú te das cuenta cuando en Venezuela todos somos como una familia grande, pero cuando en Norteamérica, lo digo por experiencia propia, la gente es como muy individualista, separada, ¿me entiendes? Sí. Exacto, muy separada. Entonces, para ti cómo fue? ¿Te gustaba más estar con los latinos que hablaban que hablaban inglés, tratabas de hablar más inglés con ellos porque te sentías más como en casa o te gustaba más Estar con, con la gente que hablaba inglés, pero más individualista. Si más o menos me entiende.
1: Sí, te entiendo. No, tiene mucha razón, porque aquí uh, sí, la, los latinos se juntaban con latinos, los que latinos, pero nada más hablaban inglés, se juntaban latinos con nada más hablaban inglés. O sea, se, se sí había mucha diferencia entre todos, pues. Ya sí, había mucha diferencia entre todos, y pero no, a mí me gustaba más juntarme más con los que hablaban inglés, porque era más se sentía más como familia, porque los latinos son muy, así mismo como en Venezuela, mm. mucho drama, mucho, mucho drama, entre, mm. ¿no? Que hablaste con Ay, esta, sí, no hablaste con el imagino. otro, que este no se sentó con nosotros en el lunch, bla, bla, mm -hmm, bla, mm -hmm. yo no. Jo yo hablo yo ando con mis amigos que hablan inglés y eso no tiene drama uh -huh, la única cosa uh -huh. es que a veces no a veces sí es como que más había una conversación más, más profunda y a veces como que era como que hola ok, hola ok, bye uh -huh.
3: <risa> sí o sea ellos eh, es como sí. que si
2: ellos no tienen nada importante que exacto decirte, no, para ellos es normal para ellos es normal para exacto. ellos lo me, para ellos tú tener una conversación de hola chao y listo y estás comiendo con ellos y ellos no te hablan tú no le hablas sí. y para y para ellos es, es increíble si lo mejor. O sea, está... Es increíble porque a mí me pasa mucho eso en el trabajo.
3: Cuando yo hablo con un gringo o cuando hablo con un latino. Cuando hablo con un gringo yo lo llamo y le digo, mira, tienes que pagar esto, listo, tú. ¿Qué más necesitas? No, es solamente eso. Pum, me cuelgo. llamo a un latino. Mira, tienes que pagar esto. Ay, hijo, lo que pasa es que yo antes de ayer yo salí <risa> e intenté sí. pagar. Pero bueno, si quieres puedo hacer el pago hoy igual... Te quería preguntar, ¿ustedes ¿cómo sí, está tu déjame? familia? ¿De señora, dónde eres? Pregunto, y empiezan a preguntarme. Y yo le digo, de dónde digo, bueno, eres? Señora, ¿va a pagar o no? O sea, ¿va a pagar o no? Sí, 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 ok, agrega esta tarjeta. Pum, empieza a darme los datos. Y de repente cuando estoy agregando los datos me dice, ay, el clima hoy sí está fuerte. Por... Y yo, uh -huh. ¿pero y qué me importa, señor? O sea, apágueme.
0: Es que, o sea, se esa es la típica... O Sacada de conversación de un latino ya mayor, pues, tipo, como que tú estás en sí. una cola. Una... Ay, qué rico está el clima hoy, ¿verdad? Oh, qué frío está el clima hoy. ¿verdad? O sea, es tipo la típica sí. conversación de un latino. Pero, ¿dónde, sí, para? Ahorita
2: que ustedes están hablando Pero, de eso, no. yo me siento como, como el propio latino ese que ustedes están describiendo, porque yo trabajo en la pizzería y siempre la gente entra a la pizzería y pide una pizza y se quedan ahí esperando y tienen que esperar como por cinco minutos siete minutos para que la pizza esté lista no entonces yo me siento yo yo me siento muy, muy incómodo claro. porque a mí me gusta hablar a mí me me siento muy incómodo cuando una persona está ahí afuera y no tenemos una conversación entonces como aquí en Canadá todo el mundo habla del clima porque está muy frío entonces tú le dices oh ay, está muy frío allá afuera verdad mejor espere que adentro y ahí yo trato de hacer una conversación con esa persona
0: yo, yo, o sea, yo en vez me siento identificado con los gringos, ¿sabes? O sea, yo no yo te hablo solo cuando es necesario, ¿sabes? Para que, claro. o sea, pa que hablar con una conversión. Eso no quiere es decir tipo que sea, pues sino tipo que soy una persona de pocas palabras que te puedo decir.
1: Sí, yo también. Yo me, me, me puedo, puedo decir que me, me he aprendido mucho eso de los gringos también. De solamente decir lo que es necesario, lo que no es necesario, me lo guardo. Y si, si tengo que decir algo más, ahí es cuando saco con mi, mi lado hispano de, ¡Ah! de decir todos no. los detalles de la cosa, pero no, me gusta yo más. Yo hablo decir. lo loco. Yo sí, ¿no? Lo loco. Y
3: ya. yo Me da risa, me da risa porque okay, yo, yo me quejo de lo que me pasa en el trabajo, pero lo que pasa en el trabajo es distinto. O sea, yo en el trabajo soy tipo, bueno, necesito trabajar, necesito cobrar a esta gente. Mano, pero en la calle mm -hmm. yo, de pan a un loro. O sea, en todos lados... Y, eso, y es, aquí en Argentina es como que de paso hay gente de todo el país, uh -huh. de todos los países, de todas las ciudades que tú quieras conocer, y yo hablo con todo el mundo. ¿no? O sea, puedo en cualquier lado uh -huh. y estoy hablando con todo el mundo.
0: Y bueno, cambiando un poco de tema, ya hablamos tipo de la escuela, de cómo es Estados Unidos y esas cosas. Ahora, o sea, yo quería tocar, porque esto es otra cosa también tipo que nosotros los venezolanos es tipo como que admiramos, ¿sabes? Una cosa es una cosa, tipo... Digo, sí, coño, yo quiero estar tipo en una fiesta así, ¿sabes? Es como que, tipo, uh -huh. un proyecto X, ¿sabes? Tipo, la fiesta en el Unido, uh -huh. como son, eh, tipo, los rojos, el pin, el, el pon Beer, el beer y esas cosas. Pero, uh -huh. sí, es, es verdad como... El virpon. El Sí, es verdad como te lo pintan o, sí. o no.
1: <risa> te puedo decir. Eso es lo único que es decir, real. Que sí, la cosa es que es muy, muy diferente entre tipo tipos de rumba, pues, o sea, puedes ir a una rumba uh -huh. gringa, una rumba hispana, uh -huh. una rumba medio-medio, las gringas son literal, a 100% como las películas, no hay pregunta, yo he ido, a, una vez fui a Gainesville, que es una ciudad eh, eh, estudiante, donde hay una universidad muy grande aquí en Florida, y fui con unos amigos, y entonces estábamos, ay, vamos a salir hoy en la noche a un bar, ok, dale, pues, vamos, pero vamos a la casa de un amigo primero a hacer un pregame. Ok, vamos. Oh my God, yo, yo me sentía uh -huh. en una película. Y eso es que yo vivo en Miami, pero me fui a Gainesville, que es dos, tres horas más de Miami, y me sentía literal como en una película.
0: Uh -huh. un, un, escuchando lo que dijiste, un pregame, para poner en contexto a la gente, es tipo como un aperitivo, Exacto. ¿sabes? Tipo una cosa antes de la bebé? fiesta.
1: Exacto, un pre-game okay. es cuando tú, cu porque cuando uno va a los bares, lo las bebidas son caras. Son muy caras. Entonces uno va a la casa, se emborracha antes de salir y cuando uno sale al bar, nada más se compra una bebida mm. de 8 o 10 dólares en vez de comprarse tres, cuatro, cinco bebidas de 10 dólares y te quedas pelando.
0: Eso, eso es como que muy internacional, ¿no? porque eso también pasa aquí en Italia, pues tipo como que aquí te vas a, a un indiano, que es, es, los indianos es tipo como que tienen como un mini supermercado, o sea, es tipo como una bodega, y te venden tipo cerveza, que si un euro, dos euros y así, pues entonces tú lo que vas tipo para un indiano, y vas así, y vas, vives una cerveza y después tipo te vas para la discoteca, o para un bar, o donde quieras. Pues.
2: Aquí, aquí en Canadá es, es literalmente lo mismo, lo mismo. Yo no es que he salido mucho...
3: En Canadá, en Canadá llegan y te dicen, bueno, ¿quieres beber? Sí,
2: gracias.
3: <risa> okay. eh, esto solo, ese chiste, ya va, este chiste lo entender solamente la gente que, que está escuchando los podcasts. Ah, bueno, en fin.
2: Uh, sí, en Canadá es lo mismo, como ustedes están diciendo, que la gente bebe antes de, de, de ir a la fiesta o de ir al club. Y yo no es que... He salido mucho de fiesta porque tampoco es que llevo aquí mucho tiempo en Canadá, pero me acuerdo que una vez fui a una fiesta y me, me quedé impresionado porque nunca había estado en una fiesta así, porque literalmente tú alquilas una casa, ¿verdad? Una casa inmensa, por si son, harán 15 personas en la fiesta, ¿verdad? Y de esas 15 personas, tú lo que pagas son 10 dólares, 10 dólares para alquilar una casa con, con piscina. Con, con, y puedes hacer desastre con tal que la, el, que la limpien el día siguiente, y de repente yo fui para esa fiesta y eso fue mm. increíble, el alcohol es súper barato, o sea, y puedes hacer de todo, de verdad que sí, es increíble las fiestas aquí, no se comparan, o sea, las de Venezuela también son muy buenas pero como el, que el alcohol es escaso
1: bueno, la cosa es que yo no pude no pude experimentar mucho las fiestas <ríe> en Venezuela, un poquito, no mucho cuando ah. yo me vine, todo ya había cu cumplido 15 pero los 15 más importantes me los perdí.
0: ¿Los... ¿Por qué? Oh.
2: Yo me acuerdo de esa historia.
3: No, pero a ver, ahí vamos, por ahí vamos en contexto a ya cuando, cuando, cuando hablamos de la cuestión de o sea, cuando
0: estabas aquí. Pero, porque... O sea, yo creo que la mitad de los que nos están escuchando te envidia porque todos desean ir por una fiesta como la de uh -huh. Estados Unidos.
1: Espero que mi mamá escuche este podcast, pero las fiestas de Estados Unidos son... Bellísima, la, me encanta y sí. no puedo esperar que, que este pinche COVID se acabe para volver a hacer fiesta.
2: Porque a mí me da mucha risa Rumari, porque yo me acuerdo que cuando estábamos en Venezuela y allá le invitaban a una fiesta y eran los 15 años y cosas así, o sea, las quinceañeras salían, salían como a, la, a las 11 de la noche, a las 10 y media, y a esa, y a esa hora Rumari ya se estaba viendo de la fiesta. A esa hora, Rumari llegaba a las 7 de la noche a la fiesta, y cuando apenas salía la quinceañera, ella la veía hola, feliz cumpleaños, y se iba. Más nada.
1: Hubo una fiesta que literal fue así. Yo llegué a las... <risa> Mi mamá me dijo, puedes ir, pero nada más un ratico Y la, la invitación era que sea a las 7. Y yo dije, bueno, voy a llegar a las 7 para que uno pueda, pueda estar más rato. Pues, llegué a las 7,
2: no había nadie, no había
1: nadie, ayudé a arreglar la fiesta de paso. <risa> ¿Y cuándo salieron?
3: Nah, nah, te pusieron salieron, a freír los pequeños, rumare. Ya eran,
1: ya eran las 10 y mi mamá me dijo, vente, ya te mandé el taxi. Y nada, me fui. No Ni fiesta ni nada, ne.
2: no me <risa> Te debieron haber pagado por eso. F en
3: el e chat. Ahí
1: fue un, un F muy grande. F, sí. Pero sí, las fiestas de aquí son demasiado buenas y, y, y... demasiado Proyecto X, de for sure.
3: Sí, pero igual yo creo que tiene que ver mucho con, con la cuestión de cómo dijo jugarse, que a ver en Venezuela el alcohol escasea, no tanto eso sino con las oportunidades que te da el propio país. Te pongo el ejemplo de a ver aquí en Argentina eh, las fiestas Ajá. que se hacen aquí son un desmadre, o sea no puedo hablar mal de las fiestas que se hacen aquí porque aquí la gente le gusta mucho rumbear y como todo el mundo sabe Buenos Aires es una ciudad nocturna, o sea es para salir en la noche y volverte loco. Eh, pero qué te digo Tú te pones en, en, en el ejemplo un venezolano de 17, 16 años. Pero el, a ver, del 100% de los venezolanos, el uh -huh. 5% tiene carro. Entonces, en Estados Unidos, ya los 16, 16 15, no sé, 17, ya los papás le están regalando un auto. Exacto. Y ya esa es una cuestión, un acceso que te da para una fiesta sí. grande, para poder buscar personas.
0: Mano, pero, o sea, estás claro que no hay una cosa mejor tipo que salir tipo a las 6 de la mañana de una fiesta y agarrar tipo un Ruta 5 todo sí. borracho con el conductor sí. para ir para tu casa sí. claro que eso sí. es claro, un claro, tipo... obvio
3: eso no, eso no se cambia pero tiene que ver mucho con la cuestión de, de, de la no de me la pasa. que son las fiestas en Estados Unidos porque sí. por la accesibilidad que te da el propio país por lo menos en la cuestión del proyecto de que tú te pones a ver la primera película el tipo llega, o sea, llega un tipo con un autobús lleno de pura gente a la fiesta, y se empiezan a bajar todos, y cada uno trae, uh -huh. no sé, dos six packs de cerveza. En cambio, en Venezuela había que hacer una
2: vaca <risa> y para, lo que no sepa que con, vaca, para comprarse nada más tres, tres botellas. Para que la gente pudiera comprar que sea una sola botella. O sea, sí. yo, cuando, cuando estaba en Venezuela, yo con mis primos, y con, y con, con Samuel y con Jesús, salía que sí, casi todos los fines de semana, vamos a decir así, pero uno salía, uno rumbeaba, pero el, el alcohol, como dije antes, era muy escaso. Uno tenía que, que rendir las botellas. Uno tenía que rendir Bien. el alcohol. Y, y también y también la cuestión de que no
3: o sea no todo el mundo iba, porque a ver, a mucha gente, los papás le daban miedo que los claro, niños salieran claro. por, por lo peligroso que es Venezuela y tal. Y también que no todos tenían carro. En uh -huh. cambio, en Estados Unidos todo el mundo tiene carro prácticamente. Es fácil. Yo me acuerdo, tipo. En
0: Venezuela sí hay. Cuando, cuando salíamos. Sí, sí que íbamos a las fiestas, prácticamente salíamos que si seis o siete, y prácticamente los seis o siete íbamos en el mismo carro, pues tipo, era el tipo uh -huh. como el carro del uh -huh. pueblo, ¿no? No, y si el carro de los payas.
3: Entre paréntesis, entre paréntesis era, uh -huh. era el carro de la mamá de Jesús. Eh, sí, es que
2: <ríe> la, fie la, fiesta, la fiesta es en Venezuela, sí, sí. y eso es triste que Rumari no lo, de verdad no lo pudo vivir, Sí, ¿no?
1: eso es una de las cosas que, que de verdad eh, entre, que hubiese podido vivir.
2: Entre paréntesis... Entre
0: paréntesis, hablando de lo del carro, es un FIA 1, pues ustedes se pueden imaginar el tamaño del FIA 1 para meter tipo siete, siete personas muchachos. dentro de un carro. En, en mi
2: caso siempre era muy, era diferente porque nosotros, mi papá no me llevaba a ninguna fiesta, él era, él me decía, me dejaba en una casa y me decía, tú, tú, vas, tú ves cómo llegas a la fiesta y tú ves cómo te vienes y ya, y era así, entonces yo me acuerdo que una vez fui, fui a una fiesta... Y no encontraba taxi, no encontraba. eran las 3 de la mañana y no me podía quedar en esa casa. Me tuve que ir caminando como 10 cuadras a las 3 de la mañana en Venezuela, caminando a esa hora hasta mi casa. O sea, eso fue increíble, eso fue uno de, los, de mis peores miedos que viví en Venezuela, gracias a no me pasó nada, pero yo estaba cagadísimo. Y cosa, cosas que no pasan aquí sí, en Canadá, sí. o, 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 o no sé, en Italia, o, o en Estados Unidos, que literal aquí tú te vas a la 3 de la mañana por ahí y no te pasa absolutamente nada. Bueno, en Eso... Canadá te congelas, pero, pero el resto más nada.
1: <risa> Eso fue una de las cosas que me pegó bastante cuando llegué aquí, que una vez fuimos caminando, habíamos llegado, que si el siguiente día que llegamos, vivíamos atrás de un parque, y entonces me dijo, ¡ay, vamos a caminar por el parque! Bueno, dale pues, vamos. Y de repente estamos caminando, caminando... Y pasa una moto por detrás, se oye una moto. Y mi mamá de una vez me agarra. ¡Págata! Y es como que. ¡Quédate aquí! Y yo, uh -huh. y yo estaba así como que. ¡Oh! También como que uh -huh. tenía ese, 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 ese sentimiento. Y de repente pasó y ya se fue. Y es como eh, que. Eh. ¡Wow! No estamos en Venezuela, hay que, hay que relax. Es
0: que. Es, exacto, es que uno venía tipo como traumatizado de ya las cosas. Pero cuando, cuando pasaban esas cosas, uh -huh. tú decías como
2: porque... Y ¿Qué? eso es no un buen la... tema porque yo me acuerdo que cuando yo me mudo de Venezuela y voy a vivir con Rumari, me acuerdo que eso me pasaba mucho porque había mucha gente que vivía en la organización donde vivía Rumari, que andaba sin franela, que andaban así en relax. su casa Exacto, relax, pero a mí me daba miedo porque yo pensaba que me, que me iban a robar que, que... porque era un trauma que tenía de Venezuela, porque era gente que tú la veías y tú la ves en Venezuela y tú dices esto es un malandro, me van a robar el teléfono toma, aquí está mi cartera y todo me, me voy, pero no me mate pero ahí en... Uh -huh. Me da, risa porque...
3: sí, me da risa porque ese trauma lo tenemos todos, obviamente, cualquier persona venezolana lo tiene, y a mí me sigue pasando ahorita, o sea, uno le pierde un poquito el, el miedo, pero a mí me sigue pasando ahorita porque aquí en Argentina eh, la cuestión del delivery se mueve mucho, eh, y es una vaina que todo el mundo lo hace, y entonces siempre andan en motos, cuando yo ando en la calle y tal, siempre escucho una moto y mano, uno aprieta el, el ñé.
0: Y entonces,
3: claro, uno aprieta ahí y uno, uy, no, y uno de, 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 de una vez se da vuelta, pero no, o sea, uh -huh, es, un, es una uh -huh. persona que está llevando un delivery. O sea...
0: Es tipo como que escuchas una moto y activas tu sentido venezolano, como que,
2: uh -huh. claro, o sea, no está te corriendo, recuerdas te el te teléfono, es que sí. estamos hablando de este tema también, que estaba en una fiesta y... Me voy, me voy caminando a la fiesta de... me voy a, caminando a mi casa y lo que pasa después es que voy caminando y viene una moto viene una moto así full, full velocidad y en ese tiempo en la... en ese tiempo en la... en las noticias, en el, en el periódico estaban como promocionando o como diciendo que había un, un malandro, un... Ya, un malandro que estaba en... Que le decían el vengador. Porque supuestamente mataba a los malandros que, que vivían por esa zona. Pero él también era un malandro, pues. Entonces era era, era un vengador. Entonces yo me acuerdo que yo voy... Ajá.
0: Mano, es, es que, bueno... Eso era tipo como una leyenda urbana, ¿sabes? <risa> tipo como que coño oh, el vengador, pues. Pero yo, o sea, de pana sí existió, en... pues. Sí existió y... entonces eh y, fue heavy, y fue, lo más cómico fue es heavy. que
2: en, la, en los periódicos como, como lo ponen, porque yo me acuerdo que en el periódico, los periódicos venezolanos son las cosas más increíbles que te vas a encontrar en tu vida, porque literal decía vengador, donde pone el ojo pone la bala y yo me, y yo me quedé así Ay, como sí, que como, terrible, en, terrible. en mi cabeza y de repente ok, yo estoy en la fiesta, ya se acaba la fiesta voy caminando hacia, hacia mi casa mi primo y aparece una moto como como la que estaban describiendo en el en, en, en el periódico y no
3: me, me acuerdo yo me acuerdo yo que no supuestamente estaban diciendo que era bueno, un no, carro un corsa yo no negro me entonces bueno, nosotros negro, escuchamos una, una, venciera,
2: una ¿no? moto y nosotros dijimos coño de su madre este es el vengador salimos corriendo atrás donde era la fiesta salimos Salimos corriendo durísimo y le tocábamos la puerta a donde era la fiesta y nosotros. ¡El Vengador! ¡El Vengador está aquí! ¡El Vengador! Y, y bueno, gracias a Dios no fue el Vengador y no, no, no nos pasa absolutamente nada, pues, pero. No, o sea, gracias, gracias a Dios no fue bueno, el Vengador que, y no te vengaron. No un malandro, no estaba No me estaban buscando.
3: <risa> no lo sé, José, no lo sé. No lo sé. No tengo pruebas pero, pues, ni tampoco sí. dudas. Pero igual, sí, eh, es una es una vaina, una cagada de, de esa cuestión de lo que salió uno el venezolano con los traumas, de verdad. O sea, uno sale con un trauma de cualquier cosa. Yo, por lo menos, yo voy caminando en la calle, uh -huh. yo veo un tipo medio raro y siempre me guardo el teléfono. Y a veces da rabia porque la gente te uh -huh. ve y como que la gente se siente incómoda, ¿sí me entiendes? Porque, verga, no sé, doy miedo, ah, claro, o sea, y, y a, a mí veces me chivo esa, esa vaina. Pa.
2: Cuando llego acá a Canadá o ya estaba en Estados Unidos, era como que muy difícil porque... O sea, por el simple hecho de, en Venezuela, por el simple hecho de tener el teléfono afuera y, y andar por la calle por ahí, la gente te va a decir, estás loco, ¿cómo vas a tener tu teléfono por ahí? Te van a te van a robar, te van a pegar un quieto, que no sé qué más. Pero en Estados Unidos, aquí en Canadá, o sea, puedes andar con tu teléfono relajado afuera escuchando tu música y nadie te va a hacer absolutamente nada. Sí.
0: Bueno, otra vez entrando en contexto <ríe> con Rock <Mari. ríe> ya que nos desviamos un poco. Eh, bueno, yo, o sea, te quería preguntarte, visto que hablamos de escuela, de fiesta, es tipo como otra cosa que nos pintan mucho, Ajá. es tipo como el sueño americano, ¿sabes? O como que uno va a Estados Unidos, es para ser rico, pues sí. para ser millonario, la plata es lo que vale y esas cosas, pues tipo Vegas y esas cosas. Hay,
1: hay, un, hay un comediante. ¿Es, que es verdad americano? o no es
0: verdad? Sino tipo, no es que no sea verdad o no sea verdad, pues sino tipo bueno, como que. Hay un, hay un ¿Cómo lo viste tú, sabes? Hay un
1: americano que dice que el sueño americano nada más existe cuando estás durmiendo. <risa> <risa> la cosa es que sí, el sueño americano es medio verdadero y a la vez es como que ¿qué, ¿qué quieres referirte al sueño americano? Porque si te refieres a venir, a trabajar, a salir adelante, sí se puede. Pero todo depende de cuánto esfuerzo le pongas, pues es muy variante en cada persona.
0: Sí, pues obviamente depende de ti, pues. Depende de tu exacto, motivación, es que
1: hay y gente tu determinación y año nunca aprende inglés, sigue en el mismo trabajito de, de 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 limpiar, o sea que no estoy diciendo que sea un trabajo malo, sino que en vez de tratar de ex eh, de salir adelante, exacto, subir el nivel Exacto, porque pero hay tiene que tiene las posibilidades de hacerlo y puede hacerlo. Y haciendo las mismas cosas y es cuando fallas el sueño americano. Cuando completas el sueño sí. americano es cuando dices, "Ah, bueno, sí va. Me compro un carrito, me sí, compro pero una como, casa, estoy bien."
2: Como dijiste tú al principio, eso de, también depende con la per, con la perspectiva de la persona de qué se refieren a ellos sobre el sueño americano, uh -huh. porque por ejemplo, para mí yo saliendo de Venezuela yo no ganaba ningún dinero, literalmente nosotros estábamos en la pobreza, en la pobreza, o sea, no podíamos comprar una harina de pan, no podíamos comprar pan, estaba todo muy caro, no podíamos hacer absolutamente sí. nada, pero yo voy a yo voy a Estados Unidos, yo voy a Canadá y bueno, yo me, me conformaría con un con cualquier trabajo con tal de que yo pueda su, subsidiar o ya trae eh, subsistir y, y traer comida para, para mi gente para mi casa para, para mí o sea para mí eh, para mí eh, yo lo considero eso como un sueño americano para mí yo estoy viviendo el sueño americano
0: yo lo que o sea lo que veo y lo que hacen ver como sueño americano obviamente visto que no estoy en América pero prácticamente lo que hacen ver es tipo como que el sueño americano es tipo como que llegar ahí hacer dinero y hacerte millonario porque dicen que, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Italia hay un dicho que si tú quieres hacer dinero, sí, puedes quedarte aquí en Europa tranquilamente, pero si quieres Ajá. hacerte millonario, vete a América. Es más o menos así traducto, pues. Entonces, eso es lo que yo más o menos veo, tipo, como soy americano, pues, tipo, hacerte millonario y a fiesta, gastar sí, pero, tu dinero. Sí. Pero al final no, esas no, cosas, no pues.
2: Es así como, como. Es dependiendo cómo lo veas, en mi, en mi, en mi punto de vista. ¿tú? Sí,
1: exacto. O sea, el, el sueño americano sí existe cuando se dice de. Ah, llegas aquí, trabajas duro, puedes salir adelante. Eso sí es verdadero. Porque si tú pones el trabajo y pones el. el el tiempo que tienes que hacer para poder salir adelante, lo vas a hacer, sencillamente, es fácil. Lo que no es fácil es poner el trabajo, va a ser difícil por varios meses, varios años, pero después vas a tener tu dinero y va a estar bien, ese es el sueño americano, digo yo.
0: Obviamente también depende de, de la persona, pues porque tú no Exacto. puedes llegar a tipo, un país esperando que vas a tener tipo un poco de plata, o a Abajo y eso vas a empezar desde abajo pues pero también cabe decir que no necesariamente
1: si sí, no para tienes nada. que
0: ser rico Ajá, tipo como para claro, ser feliz ¿sabes? Claro.
1: es verdadero Ajá, y ahora yo hago las preguntas
3: antes antes de que tú preguntes Véntame. era una duda que, que yo también tenía no sé si muchos la tienen no sé si tuviste la oportunidad de, de conocer a alguna gente de alguna, este, <ríe> de alguna hermandad. ¿Viste la, la cuestión esta de, la, sí, de la universidad sí, cuando hacen...? Bueno,
1: cuando... cuando Esa
3: en, mar, en cuando verdad estaba, esta. Cuando es no cuento
1: de ese de, de la... De, cuando fui la a fraternidad. Gainsbourg, que se llama. Esa es una ciudad donde cada esquina hay una fraternidad y son bellísimas. Bellísimas, bellísimas. Uh -huh. Y a ese fue donde fui a una, una fiesta en una fraternidad. La mejor fiesta que pudo haber ido, o sea, uh
2: -huh.
1: bellísimo. Ya.
2: Yeah. Aquí aquí en Canadá hay fraternidades y eso también, pero no son como las de no no <risa> no son no no son como las no son como las de Estados Unidos. O sea, nosotros siempre decimos que las fraternidades <risa> sí. estadounidenses son 10 veces mejores que la, que las Sí, que y aquí en son
1: verdaderas las películas, pues.
0: Se concentran Sí, sí aquí, Perdón, aquí tú entras gracias. a una
2: fraternidad y es ¿Quieres? una fraternidad cristiana pues, o sea, aquí la gente, se, tú entras te sientas a comer y todo el mundo se dice oh, hola, muchas gracias por venir y no, gracias a ti por invitarme no, gracias a ti por estar aquí y así, es una es una, un intercambio, exacto es un bucle sin salida aquí y es un bucle, aquí, un aquí, bucle aquí. sin pasa salida nada. estoy ahí trabajando y le, eh, empiezo a decir pura gracias gracias, gracias, gracias bueno y esto es un, 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 es un joke. Un... ¿Cómo ¿Cómo ¿Un joke? ¿Cómo es? ¿Un joke? Una broma. Una broma que los van a entender las. Una, de... una, una que broma que han estado escuchando los. los Humor podcast. negro.
0: Bueno, Rumari, dijiste que ibas a hacernos unas preguntas. Le bueno, damos la palabra. Ahora eres el host no de Hueso podcast. Podcast.
2: podcast. podcast.
1: Podcast. Bueno, no, nada, yo lo que quería preguntar Ponca. era ¿Cómo fue de diferente para ustedes Inmigrar a otro país como Samuel? Vamos a poner esta pregunta directamente a Samuel Que habla en español Y que, ¿cómo fue tu, tu, tu integración como venezolano A la sociedad argentina?
3: Eh, no, la verdad, todo muy chévere No tengo quejas sobre el país Eh... La gente aquí es muy agradable sí. en el sentido de que, como es un, una ciudad multicultural, vienen muchos jóvenes a estudiar a este país. Y es un país que, eh, o sea, te da las oportunidades para tú hacer cualquier cosa. Tú puedes montar tu negocio, puedes estudiar, puedes hacer lo que quieras, no sé, conocer gente. Eh, en, en pero Argentina cuando llegué, también, no, contar, no tuve ningún problema. Que te,
2: que te guste Messi y te guste Maradona. Si tú dices... sí. Si... Si tú entras al, al aeropuerto y tú dices, sí, me gusta Messi, Maradona. Nacionalidad. Entre, pase. Nacionalidad, te dan un carro, te, te dan un, un negocio. Sí.
3: Todo. Nacionalidad, todo.
2: Ay. Si, tú, si tú dices, no, me gusta, gusta el bicho. Te, gusta el Ronaldo, te no de... vuelves más a... nunca.
0: ¿Te gusta el bicho. No puedes. No. No. Ah, si la palabra sí es, be es bellísima en Argentina. No puedes <risa>
3: sí. No, pero bueno, ya, seriedad, seriedad, chicos este, eh, Sí, es esa cuestión de, del país eh, Cuando yo llegué, como todo el mundo habla español, nada, no hubo problema eh, Pero sí hay palabras que uno al principio no entiende Y a veces uno la caga porque hay palabras que están fuera de contexto Y más con los venezolanos eh, Y la cuestión de la, 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 cuestión de la xenofobia eh, no, no me o sea, un, un momento tuve como un, un episodio así con, con mi hermana y estábamos en un parque, pero a ver, eh, o sea, es contada la persona que hace eso, o sea, es muy... Eso poco te iba
1: a preguntar? O sea, en el país, si el que de la tiene la las puertas abiertas También en los para, países para los extranjeros. sudamericanos, porque aquí no, no se ve, para, no se ve mucho. Hacia los uh -huh. venezolanos porque Miami, o sea, hay demasiadas nacionalidades, cubanos, eh, centroamericanos de muchos países y no es como que solamente los venezolanos son los únicos que están haciendo cosas medio raras. Pero, este, sí, no, yo me acuerdo, yo, no sé si ustedes se acuerdan, yo me fui a Argentina por unos 3, 4 meses cuando yo tenía como 12 años y yo amé a Argentina, o sea, yo estaba en Buenos Aires y era un país demasiado bello, demasiado bonito y la gente demasiado agradable, o sea, de verdad que es un país que me gustaría volver y, y disfrutarlo como turista sí. en vez de inmigrante
2: o sea, para mí um, antes de que responda Samuel esa pregunta, sí. yo me acuerdo y eso me pasó esta semana que aquí más bien, aquí en Canadá la gente como que se siente un poco como como Lastimada, ¿cómo se dice? ¿Sorry? ¿Se siente sorry? ¿Se siente.?
1: Um... Oh no.
2: Eh, como, sí, como sí, sí, sí. Se, se siente, siente sorry. sorry. Se siente mal. <risa> se siente mal por, por las se personas, por ejemplo, que vienen de, de Venezuela o que vienen de, 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 de Sudamérica. South, de South
3: Así, así, que...
2: como dijiste, así como dijiste en el, en el episodio anterior. Ajá, igualito, igualito, igualito. Yo no soy de Venezuela, pasó, ay, sorry. Literalmente, hace una semana, bueno, esta semana me pasa, ¿de dónde eres? De Venezuela, y me dice, ah, lo siento mucho. Y yo, no, tranquilo, ya estoy ya estoy, ya estoy acostumbrado, ya estoy acostumbrado, porque es, es que no es un misterio, ¿no? Bueno, ¿no? Sí. Todo el mundo sabe que Venezuela está pasando por un momento muy difícil, y... Y si uno ve un venezolano, uno tiene que darle la fuerza, o una persona por de South America, o una persona de África. O sea, son países que le, la están pasando muy difícil. Claro, mm.
3: pero sí, es esa cuestión. Aquí en Argentina, o sea, toda la gente muy chévere. Eh, y a ver, eh, te pongo en contexto. El año que yo llegué, tú, tú decías que venezolano y todo bien. Ah, sí, Venezuela, que no sé qué cosa, todo chévere, que les caía muy bien la gente. Ahorita el contexto es cuando tú dices que eres venezolano, lo que haces es preguntarte, uy, y bueno, vamos en camino para allá, te dicen. Y no, no me digan eso, le <risa> pero Pero sí, o sea, todo bien que eres venezolano,
2: pana, se con los de... <risa> <Ando> super... <risa> sí, ¿Dónde te sí, sentás? Se
0: pasaron sí. de super ¿Dónde se sentaron? Sí. Pero bueno, sí. Total. De hecho, tengo una amiga argentina y prácticamente me dice eso, pues que ya se quiere ir de Argentina pues porque va a terminar como Venezuela y no es el futuro y esas cosas pues cosas de, de tercer mundo que como digamos pero bueno yo diría no, si no, Rumari tiene otra pregunta no tiene otra pregunta a todos
2: <risas> muchísimas gracias
0: bueno para nosotros también es un placer tenerte aquí y obviamente no será la última vez que te tenemos, porque tienes muchas cosas que contar y nosotros somos muy curiosos. Y como dicen, la curiosidad mata el gato. Sí, ¿no? Oh y ya God hay God varios goodness. temas hay varios temas que
3: quedaron pendientes, como cuando estábamos en el colegio, las locuras que hicimos, todo eso. Así que de seguro nos volveremos
0: sí, sí, a. Seguramente.
2: Ver. Es una idea.
1: Hagamos el el será próximo podcast, presente en este eh, podcast. Ebrios. Después de un poco de shots.
2: Yo lo hago. Yo lo hago
1: Exactamente
0: Con un poco de Para ronquito. que sea más
1: spicy como dirían por ahí
0: Y bueno claro. Para recordar a la gente Nuestras redes en Instagram
3: <risa> sí, en, las redes, en las redes como siempre Instagram para que nos sigan <risa> Bueno chicos recuerden, recuerden las personas del podcast que nosotros hacemos el podcast llamándonos por video y nos vemos la cara. Y siempre hay alguien que hace un chiste sin, sin nombrarlo acá. Pero bueno, como siempre, este nuestras redes son Instagram, para que nos sigan, por favor. Nación de Nadie, P.O.D. Eh, y bueno, también tienen los links eh, para que nos escuchen. Apple Podcast, Anchor, en Google Podcast. Y bueno, estaremos eh, hablando Chao. por ahí, chicos. Les agradezco mucho y esto ha sido Nación de Chao. Nadie you